0: Allons aux États-Unis parce qu'à l'occasion des résultats de l'étude PISA sur le suivi des acquis des élèves au pays des pays de l'OCDE, Sébastien Paou, on voit que les élèves américains se retrouvent derrière ceux des autres pays industrialisés en mathématiques.
1: Oui, leurs résultats sont en baisse de 13 points en maths par rapport à ceux de 2018. La dernière étude PISA avant la pandémie, les adolescents américains de 15 ans obtenaient en moyenne 478 points sur 1000 en maths. À l'époque, ils sont à 465 points en 2022. Mais des pays comme l'Islande, la Norvège, la Pologne, la Slovénie, qu'on décrit d'habitude comme performante dans cette discipline, enregistrent des baisses à deux chiffres encore plus élevés. Ce qui fait dire à la commissaire du Centre américain des statistiques de l'éducation, qui organise ce type d'examen ici aux États-Unis, que le monde entier a des difficultés en maths. Peggy Carr, c'est son nom, avait déjà constaté cette crise des résultats en maths lors du test américain dont on a eu les résultats il y a quelques semaines.
0: En revanche, les États-Unis, Sébastien, obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne de l'OCDE en lecture et en sciences.
1: Oui, c'est la bonne nouvelle ici. Les résultats en lecture et en sciences sont restés stables. Aucun changement significatif entre 2018 et 2022, ce qui donne des raisons d'espérer d'après Peggy Carr. Elle souligne d'ailleurs que le classement des états unis s'est amélioré, même en maths. L'Amérique est désormais sixième sur les 81 pays de l'OCDE en lecture, contre huitième en 2018, dixième en sciences contre onzième et même vingt-sixième en maths alors qu'elle était... 29e il y a 4 ans le secrétaire à l'éducation Miguel Cardona salue cette montée en puissance des états unis à une période extrêmement difficile avec les nombreuses et longues fermetures d'écoles pendant la pandémie mais il ajoute que le pays ne peut pas se contenter du statu quo en matière d'éducation et il appelle à une révolution mathématique grâce notamment à des cours de maths de niveau supérieur dans les écoles, à une meilleure formation des enseignants et à des stratégies pour combler les écarts d'apprentissage
0: Sébastien Paour aux états unis alors Gabriel le ministre de l'éducation, a pris l'exemple de Singapour, dont il veut s'inspirer. Singapour qui domine les trois classements, mathématiques, compréhension de l'écrit et culture scientifique. Sébastien Berriot, vous êtes le correspondant de France Info en Chine. Vous vous êtes penché sur le système d'éducation de Singapour, petit pays d'Asie du Sud-Est, 5 millions d'habitants. Quelles sont ses particularités
2: alors Singapour est un petit territoire qui n'a pas de ressources naturelles, pas d'agriculture. Alors pour développer son économie, eh bien le, le gouvernement met tout simplement le paquet sur sa jeunesse et l'éducation a toujours été une... Priorité centrale avec des budgets très conséquents, y compris pour mieux payer les enseignants. Cette priorité financière s'accompagne aussi d'une course à l'excellence. Les enfants sont poussés en permanence à la compétition, avec même un examen extrêmement sélectif qui est organisé à la fin du primaire. Les élèves vont à l'école, mais la plupart suivent aussi des cours le soir pour être toujours plus performant. Beaucoup de, de stress, ce qui a poussé le gouvernement à réformer à plusieurs reprises le système éducatif pour améliorer le bien-être des enfants. En tout cas, le résultat est là. Mmh. Singapour est régulièrement dans le haut des classements internationaux, même si même si cette fois, la compétition était un peu faussée en l'absence de la Chine continentale, qui traditionnellement occupait jusqu'ici les premières places. Mais après les trois années de covid pendant lesquelles les écoles chinoises ont connu de longues périodes de fermeture. Pékin a préféré ne pas participer cette fois au classement de l'OCDE, certainement pour éviter de mauvais résultats.
0: Sébastien Berriot, en Chine, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.